4: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 언제나 다시 들으실 수 있고 또 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 방송 모습 영상으로도 만나실 수가 있습니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 시간입니다. 오늘도 감기 걸리셨습니다. 최민희 전 <웃음> 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 그리고 저희 시사본부에 처음 자리를 해주셨습니다. 조혜진 전 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 예 반갑습니다. 조혜진입니다. 저희 시사본부 청취자 여러분들께 인사 말씀 좀 부탁드리겠습니다.
0: 예 이렇게 뵙게 돼서 반갑습니다. 아, 요즘 날씨가 점점 더워지는데 건강 유의하셔야 될것 같아요. (웃음) 그래도 (웃음) 더워도 지치지 마시고 생기있게. 감기 들지 마시고 <웃음> 여름 감기 무섭습니다
4: <웃음> 네, 건강하게 자, 지내시기 바랍니다 예, 두 분과 함께 새롭게 학설하고 시작하도록 하겠습니다
0: 수익국을 다변화하고 또 우리 기업들의 자립적인 경쟁력을 강화하는 이런 노력들을 어 적극적으로 지원할 생각입니다
3: 단일감정 구축이로는 기로는 우리가 어떠한 해법도 이뤄낼 수 없습니다 이 사건의 본질은 사법적 판결과 외교적 해결 사이의 간극을 배우는
4: 거에서요 네, 일본 수출 규제에 대응하는 정부에 대해서 더불어민주당 이인영 원내대표 또 자유한국당 나경호 원내대표의 발언 듣고 출발하도록 하겠습니다. 일본이 강제징용 배상과 관련해서 제3국 중재위를 요구를 했는데 여기에 대해서 청와대는 수용할 수 없다는 뜻을 분명히 했습니다. 이번 결정에 대해서 두번 먼저 어떤 의견이신지 궁금한데 최민위원께서 먼저 말씀해 주시죠.
1: 우선 지금 바로 고사한 제3국 중재위를 받으라는 부분은 네. 우리나라 사법부 판결에 대해서 정부가 그게 문제가 있다는 걸 인정하라는 것이거든요. 네. 그래서 이 부분을 우리 정부가 받는 것이야말로 음. 우리 국내의 삼권 분립에 대한 훼손입니다. 그렇기 때문에 정부는 받을 수가 없고 음. 그리고 좀 아까 나경원 대표가 한 멘트 중에 핵심이 있었어요. 사법적 판단과 외교적 해결에 간극을 해결하는 거다. 그거 아주 정확한 인식인 것 같습니다. 네. 그래서 우리 정부가 이미 일본의 요청으로 대안을 제시했죠. 그게 음. 흔히 1 플러스 1 대안이라는 건데 어, 대일 어 우리가 대일 배상금을 받았잖아요. 예. 그중에 3억 달러가 기업들, 우리나라 16개 기업들에게 돌아갔고 그것을 시드머니로 16개 기업이 컸습니다. 그러니까 음. 그 16개 기업과 일본의 소위 전범 기업이라 하는 이번 재판에 이제 관계된 기업들이 네. 기금을 마련해서 배상액을 음. 마련하자. 네. 이런 제안을 했고 고노다로 외상이 처음에 고맙다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그건 음. 수용의 뜻인데 갑자기 아베가 이걸 뒤집어서 문제가 발생한 것이거든요. 네. 그래서 나경원 대표의 말대로 우리 음. 정부는 어, 사법부의 판결은 존중하면서도 어, 문제를 해결할 해결책을 이미 제시했다. 네. 음, 이렇게 말씀드립니다.
4: 예. 조혜진 의원께서는 한나라당 새누리당 당시에 이제 의원직을 수행하셨고 예. 지금은 자유한국당 당적을 갖고 계시나요?
0: 예, 돌아가려고 노력하고 있는 무소속입니다. <웃음> 아, 그러시군요. 자 이번 그
4: 정부의 결정 어떻게 보시는지 좀 궁금합니다.
0: 정부로서는 그렇게 밖에 할수 없는 상황인 것 같습니다. 예. 일본은 이제, 천국권 협정을 포함한 65년도 한일 국교 정상화 협정에 근거해서, 음. 거기 보면은, 그, 이 협정과 관련해서 문제가 생기면은, 어, 1차적으로는 쌍방 간의 협의로 해결한다. 그게 이제 3조 1항이고, 네. 그 협의가 잘안 되면은, 쌍방이 그 합의한 중재위로 해결한다. 그쪽을 넘긴다. 그게 3조 2항이고, 그것도 중재위 합의도 안 되면 제3국을 그 관여 시켜가지고 중재위 제3국 중재위를 만들어서 거기다가 문제를 넘긴다. 그게 이제 3조 4항인데 협의하자고 그러니까 안했다. 음. 어, 그리고 중재위 구상하자고 그러니까 안했다. 네. 제3중재위 요청할 수밖에 없다. 그렇게 돼 있는데 그게 이제 일본 입장인데. 우리는 중, 중재라는 거는 그 말하자면 그 (1항) (3조 1항이) 안 됐을 때 한다는 거 아닙니까 그좀 전에 말씀드린 대로 예. 그러니까 그 협의라는 거는 외교적 협상을 말하는 거거든요 네. 외교적 방법으로 안 됐을 때중재라는 거는 준사법적 방법입니다 음. 국제 그 법상 이제 준 사법적 방법인데 법적인 단계로 넘기, 넘기는 건데 우리 정부는 며칠 전에 문 대통령 말씀하셨지만은 외교적으로 해결하자는 입장을 예, 예. 물론 일본의 입장에서 볼 때는 처음에 협의할 하자고를 왜안 했냐라고 음, 말을 할 수는 있겠지만은 어쨌든 이 시점에 정부의 입장은 외교적으로 해결하자는 거기 때문에 네. 중재 위로 넘기는 것은 외교적으로 해결하는 걸 포기한다는 의미라서 예. 그건 우리로서 받아들일 수가 없고 어. 물론 이제 중재 위로 넘겨놓으면 이제 시간이 좀 시간을 좀 버는 효과는 있죠 예. 당장 일본 측의 그런 규제 로 인한 우리 피해를 조금 스톱 시켜 놓는 음. 그런 효과는 있을 수도 있다고 보이지만은 중재위 구성 또그 이후에 이 진행 과정 이 시간이 많이 걸리기 때문에 네. 문제 해결에 시간이 많이 걸린다는 거 어. 그다음에 그게 꼭 결과 우리한테 유리한 결과가 나올 거라는 보장이 없다는 거뭐 예. 그런 저런점 다시 생각한다면 정부로서는 중재위 세삼국 구성, 중재위 구성을 어, 거부할 수밖에 없는 입장이라고 어. 이해가 됩니다. 예.
4: 어 지금. 보수와 진보 아니면 정부와 그리고 여, 그리고 또 야당 쪽에서 바라보는 지금 해법이라든가 대응이라든가 이런 판단은 좀 차이가 있는 것 같아요. 한쪽에서는 강경하게 나가야 되는 측면이 있는가 하면 또 한편으로는 이거 그러면 모두가 다 공멸할 수밖에 없으니까 좀좀어 좀 화해도 하고 좀 서로가 좀 어, 양보해서 풀어야 되는 건 아니냐라는 의견들이 지금 팽팽히 맞서고 있는 부분들도 있는 것 같은데. 최민희 의원께서는 어떻게 보시는지.
1: 그러니까 지금 말씀하신 부분에서 여론조사들이 최근에 나온 걸좀 꼼꼼하게 보시면 네. 오히려 보수라고 답한 분들이 일본에 대해서 좀더 강한 태도를 대통령이 취해야 한다라는 음. 답변이 있습니다. 네. 좀더 많아요. 어. 그래서 이런 부분을 좀 면밀히 봐야 될것 같고 음. 그 다음에 이제 우리가 흔히 이 문제를 놓고 서로 공멸이다. 네, 네. 저는 그런 접근도 좀 문제가 있다고 생각합니다. 어. 음 그리고 이 과정에서 어떻게든 합리적인 해법을 찾아 나가야지 예. 이러면 공멸한다. 우리가 이렇게 하면 일본이 이럴 것이다. 그래서 왜그안 좋은 시나리오들을 음. 사실 정부는 가지고 있어야 되지만 네. 그것을 오히려 이제 언론이나 어그 정치권이 자꾸 얘기를 하면 국민들은 더 불안해지겠죠. 그러면 음. 그 불안이 뭐~ 아~ 그러니까 우리 굴복하자 이렇게 절대 가지 않습니다 네. 국민 정서라는 건 특히 일본에 대해서만은 음. 어~ 되게 그~ 강한 대응을 주문하는 정서이거든요 예. 그래서 지금 자발적으로 이루어지고 있는 안 간다 안 산다 안 판다 음. 이 부분이 과거에는 특정 단체가 주도를 하잖아요. 그럴 네. 경우 쉽게 사그러드는데 어. 지금처럼 자발적으로 이렇게 하는 것은 마음의 흐름이기 때문에 막기가 힘듭니다. 그래서 저는 어 야당이기 때문에 야당이 음. 정부를 비판할 수 있다고 생각해요. 예. 그런데 비판의 포인트는 그 예를 들면 지금 20년 전부터 주, 이제 주요 이제 주 재료 국산화 얘기가 나왔잖아요. 반도체도 그렇고 음. 다른 분야도 마찬가지입니다. 이번에 보니까. 네. 그런데 그걸 제대로 하지 않았던 부분에 대해서 음. 정부를 질책할 수 있다고 생각합니다. 예. 그런데 이게 정치적인 논란으로 가고 음. 선정적인 의제로 설정이 되고 이런 부분은 누구에게도 도움이 안될것 같아요.
0: 예. 조진 의원님. 좀 전에 말씀하신 것처럼 보수라고 해서 일본에 대해서 그냥 뭐 숙이고 들어, 들어간다, 그런 건 전혀 아니죠. 그렇죠. 오히려 이명박 네. 대통령 정부 때 우리의 독도 주권을 갖다가 이렇게 확고하게 하기 위해서 많은 논란이 있음에도 불구하고 또 국내에서도 우려하는 목소리 반대 목소리 있음에도 불구하고 역대 대통령으로서는 처음으로 독도를 방문을 했고 그 때문에 일본의 반발이 굉장히 컸죠. 네. 그렇지만 이제 그걸로 끝났고, 음. 어, 우리로서는 어, 우리 현직 대통령의 독도를 함도 못 가다가 갔다라는 그런 역사적 증거를 분명히 남기고, 우리 나 우리 영토라는 것 같다가 확고하게 한 그런 측면도 있을 정도로 보수 또는 보수 정권이 이 문제에 있어서 가지고는 어, 크게 다르지 않다. 라는 네. 것하고. 다만 이제 우리가 이 대한민국 도 한반도가 유사일래 역사적으로 지정학적으로 처한 조건이 굉장히 어려운 환경 속에서 국가적 생존을 도모해왔고 음. 그저 그런 저그 환경 속에서도 정말 저 천신만국 끝에 오늘 이런 세계 10대 강국에 들어가는 국가를 만들었지 않습니까? 네. 주변에 일본, 러시아, 중국, 저 멀리 미국까지 어 세계에서 가장 막 강한 강대국들이 음. 있는 이 속에서 이렇게까지 온다는 건 정말 기적적인 거거든요. 그데 네. 이렇게까지 오기에는 우리의 열정 또는 단합된 힘 이것이 기본이겠지만은 더 이제 갈수록 더 필요한 것은 냉정한 국가적 전략과 치밀한 어떤 정책적 접근 음. 이것이 점점 더 필요한 시기라는 거고 특히 이번 문제 같은 경우에는. 어 물론 이제 온 국민이 이~ 그 심정적으로 단합해서 정부를 밀어주고 하는 것도 중요하지만은 네. 어~ 정부가 이 문제가 초래되는 원인과 과정 음. 어, 그리고 어~ 일본의 의도와 앞으로 계획 이런 걸 갖다가 정확하게 꿰뚫어 보고 예. 그 문제를 그~ 근본적으로 고치 치유할 수 있는 치밀한 방책을 가지고 접근을 해야지 음. 그런 물론 이제 외교적으로 해결해야 된다는 방침은 저는 옳다고 봅니다. 그런데 네. 구체적으로 외교적으로 어떻게 해결할 것이냐 음. 양국 정상이 만날 것이냐 특사를 보낼 것이냐 만난다면 특사를 보낸다면 어떻게 서로 소통하고 구체적인 접촉을 만들어낼 것인가 이런 치밀한 전략을 가지고서 국민들에게 우리가 이렇게 나갈 테니까 대에서 밀어달라 야당도 밀어달라 이렇게 해야 되는 그런 상황이라고 봅니다. 알겠습니다.
4: 네. 정부 또 국회 아니면 언론 또, 이제, 일부, 일반 민간 쪽에서 대응들이 다양하게 지금 나와 있는 것 같고, 오늘 오후 4시에 이제 여야 5당 대표와 문재인 대통령 간의, 어, 회동에서 아마 그런 부분들의 설명들이 좀 구체적으로 나올 것 같은데, 그건 잠시 뒤에 좀 짚어보도록 하겠고요. 청와대가 최근 그 특정 언론사의 실명을 직접 거론하면서 보도 내용을 정면 비판을 했습니다. 고민정 대변인 브리핑 듣고 말씀을 좀 이어가도록 하겠습니다.
3: 중앙일보는 닥치고 반일이라는 우민화 정책이라는 제목의 칼럼을 조선일보는 우리는 얼마나 옹졸한가라는 제목의 칼럼을 일본어로 일본 인터넷에 게재하고 있습니다 이것이 진정 우리 국민들의 목소리를 반영한 것인지 묻고 싶습니다 한국 기업인들이 어려움에 처해 있는 지금의 상황 속에서 모두가 각자의 자리에서 지혜를 모으려고 하는 이때에 무엇이 한국과 우리 국민들을 위한 일인지 답해야 할 것입니다
4: 청와대가 언론사 실명을 거론하면서 우리 언론이 일본어판에서 기사나 칼럼을 통해서 과장 왜곡해서 정부를 비판하고 있다. 이런 어, 강도 높은 비판을 했습니다. 상당히 좀 이례적인 상황으로밖에 안 보이는데. 먼저 이러한 비판을 청와대가 나선 배경 무엇인지 최민연께서는 어떻게 보시는지.
1: 어 일부 언론의 보도가 지금 상황을 호도하고 있다고 본 거고 예. 또 한일 관계를 외교적으로 푸는데 도움이 안 된다고 본다. 고 생각합니다. 그래서 이게 단지 언론 보도가 아니라 이게 구체적인 현실 외교에 작동하는 팩트 아닌 왜곡된 팩트가 돌아다니고 있다. 이 부분에 대해서는 저는 시정해야 되는 상황이라고 생각합니다. 저 공개적인 발언을 들으면서 연상되는 게 이제 과거 정부에서 이정현 홍보수석이 KBS 보도국에 전화라고 이런 거란 말이죠. 그게 나중에 녹취록이 돌아다니고 이랬거든요. 그걸 비교해 보면 어떤 것이 올바른가. 음. 그러면 청와대라고 어, 청와대에 대한 왜곡된 보도. 그리고 또 이런 잘못된 국익을 해치는 보도에 대해서 침묵해야 하는가. 네. 그래서 아예 저는 저렇게 공개적으로 하는 게 맞다고 봅니다. 음지에서 음. 하는 것보다는.
4: 네. 근데 언론사를 직접 거론을 하고 또 제목까지 얘기를 하고 또 조국민정수석도 여기에 대해서 비판을 했거든요. 조국수석, 고민정 청와대 대변인 이렇게 언론 보도를 직접 비판한 것
0: 적절하다고 보시는지 궁금하기도 합니다. 적절하지 않다고 봅니다. 예. 어, 청와대가 경찰의 검찰 수사에 대해서 뭐라고 이야기하면 그건 바로 하명 수사가 됩니다. 경찰, 검찰이 그, 그 청와대의 의중대로 이제 수사를 지금까지 해왔기 때문에 하명 수사가 되는 것처럼 네. 그렇게 해서 사정기관들의 정치적 독립과 중립을 해치는 것처럼 음. 언론에 대해서 이렇게 이야기하게 되면은 그거는 이제 편집권을관여하는 관습, 관습하는 것이고 네. 언론 자유를 침해하는 결과가 될수 있기 때문에 음. 그냥 평범한 시청자나 독자가 힘이 없는 보통의 독자나 시청자가 독자의 관점에서 시청자의 관점에서 의견 제시하는 것하고 국가 권력의 최고 정점이 모든 권력을 가지고 있고 그 마음먹기에 따라서는 불이익을 바로 줄 수도 있는 음. 그런 청와대가 그런 이야기하는 건 차원이 다릅니다. 본인들이 당사자들이 느끼는 압박감도 다르고 어. 그런 측면에서 문제가 있고 그다음 하나는. 이거를 그러니까 그 언론의 해외판에 대한 일반 국민들이 접할 기회가 없으니까 이해가 없는 국민들을 호도하는 측면도 있는 것 같아요. 어. 그러니까. 일본어 조선일보 중앙일보 일본어판이라고 해서 일본에서 별도 로 제작을 하는 게 아닙니다. 네. 국내에 보도된 것을 갖다가 언어만 일본어로 해가지고 보도하는 것이고 물론 그 과정에서 우리하고 일본어하고가 비슷하지만 또 약간 다른 부분이 있기 때문에 음. 조금의 그 문장구조라든가 그런 면이 있을 되는가? 수가 있겠지만 예, 예. 그대로 내보내는 것입니다. 어. 그리고 그대로 내보내는 것 중에 지금 국내 그 조선중앙 이런 보수지들을 보면 은이 문제에 있어가지고 크게 보면은 어, 일본을 비판하는 것이 한2 정도고, 우리 정부를 비판하는 게한1 정도인 것 같아요. 예. 그게 그대로 일본으로도 그대로 나가는 것입니다. 일본 사람들이 음. 그걸 그 매일 보는 사람 입장에서 보면은, 이 보도는 이쪽 그, 저, 언론들은 한2 정도는 우리를 까는구나. 근데 한1 정도는 자기 정부의 비판, 문제를 비판하는구나. 이렇게 보게 돼 있는 것인데, 네. 그한 법, 그 부분, 정부를 비판하는 부분만 빼가지고, 이게 뭐, 매국이냐 이렇게 말해버리면은, 그 음. 일본, 일본어판을 갖다 아예 없애든가, 아니면 일본용 별도로 신문을 만들어라는 말밖에 안 되는 건데 그건 현실적으로 말이 안 맞는 말이고 네. 그런 측면에서 어~ 청와대가 이렇게까지 나오는 거는 지금 청와대가 앞장서 가지고 이끌어가고 있는 이런 그~ 반일 드라이브의 한 부분일 수도 있겠다는 생각이 들어요 음. 그러니까 대체로 지금까지도 그랬지만 특히 한일 문제 지금 벌어진 현안에 대해서 다수의 언론들이 청와대의 기조에 비교적 좀 맞춰서 가는 경향이 있는데 보수 신문들 그중에 또도 조선중앙이 조금 다른 결이 다르게 이렇게 가니까 청와대에서는 마음이 안 든다고 생각하는 것 같아요. 그리고 네. 여기도 좀 우리 기, 기, 논조들을 좀 맞춰달라는 메시지 같은데 그렇게 되면은 민주국가가 아니죠. 음. 그리고 그렇게 되면은 대한민국에 그렇게 다양한 신문과 방송 이 있을 필요 없습니다. 예. 신문 하나 방송 하나만 있으면 됩니다. 예. 초민, 초민 의원님.
1: 그 우선 지금 이 의제가 어, 지금 일반적인 언론 자유를 얘기할 의제인가 이런 생각이 첫째 들고요. 어, 저는 되게 외교, 국방, 안보 어 이런 부분에 있어서는 네. 사실은 그 오프터 레코드를 걸면 지켜야 하고 그리고 지켜야 될 어떤 선이 있다고 생각합니다. 그러니까 일단 국내 문제와 국외 문제, 특히 이게 아베 도발로 시작된 이런 문제는 네. 좀... 좀더 고민하고 기사를 써야 쓰는 게 맞는 거다. 그리고 아마 대다수 언론이 그러고 있을 거라고 생각을 합니다. 두 번째는 특히 이런 문제일수록 팩트에 기반해야 된다고 보는데 지금 문제가 된두 신문, 그중에서도 그중 조선일보의 일본어판을 보면요. 이게 야후 재팬의 거의 그 상위순위, 1순위와 한 5순위, 4순위 이렇게 유지하고 있는 기사가 뭐냐면 이번 사태는 한국 정부가 터트린 폭탄이다라는 식이에요. 음. 이건 사실과 다른 왜곡입니다. 네. 그런데 더 문제는 이런 기사를 일본의 극우성향 언론이 보도를 합니다. 상케이신문 등이. 그러면 이걸 자민당의 유력 정치인이 인용을 해요. 그러면 그런 자민당 정치인의 보도가 다시 일본 언론에 보도되고 음. 이 일본 언론을 다시 국내 언론이 봤습니다. 이런 사, 이런 과정에서 국제적인 팩트 왜곡이 벌어지고 있고 이 부분에 대해서 누군가는 정확히 지적을 해야 된다고 생각합니다. 그리고 저는 지금 이 시점에서 대한민국 언론 자유지수가 아시아 1위거든요. 미국보다 훨씬 높아요. 음. 지금 굉장히 개선됐습니다. 그리고 중앙일보 같은 경우는 고민정 대변인의 저 브리핑에 대해서 오늘 사설로 반박했습니다. 예. 그러니까 이런 모든 것이 오히려 정상적인 과정이다. 권력은 권력대로 할 말을 하고 언론은 언론대로 할 말을 하고 판단은 국민이 하는. 네. 그러니까 과거처럼 권력이 음험하게 음지해서 뒷거래를 하고 그게 나중에 문제가 되는 것보다는 이렇게 공개적으로 이런 사안에 대해서 입장을 밝히는 게 저는 더 낫다고 생각합니다.
0: 조진의 그 냉정하게 보면 은 이번 사태는 한국 정부가 터뜨린 폭탄이라는 말이 그. 그틀리그 틀린 말은 아닙니다 왜냐하면 일본 입장에서 볼 때는 그증용배상문제가 (1025년도) 그~ 국회 정상화하고 층권협상에서 다 해, 그 해결됐다고 갖고이 네. 문제에 대해서 논란이 제기되니까 그~ 노무현 정부 때 (2005년에) 민관 공동위원회를 구성해 가지고 거기서 사실상 육군 해석을 내렸습니다 음. 그~ 위안부 합의라든가 위안부 문제라든가 살린 그~ 우리 동포들 문제라든가 네운포 피해자들 문제는 65년도 협정으로 해결 안 됐다. 그거는 음. 여전히 살아있고, 전국군도 살아있다라고 했으면서, 징용 문제는 그걸로 정리가 됐다. 그때 배상받은, 우리가 받은 5억, 유상 3억, 2, 무상 2억 속에 그것도 다 가만히 됐다. 네. 들어있었다라고, 노무현 정부 때 육군 해석을 내렸습니다. 그때 그 위원장이, 그그 그 민간공동위원회 위원장이, 이 예찬 민정 대표고 예. 또 민정 수석인 그 노무현, 그 문재인 당시 민정 수석이 그게 위원으로 참여를 했던 겁니다. 음. 그럼 일본 입장에서 볼 때는 그건 그렇게 정리가 되었고 네. 그 위안부 문제는 그 뒤에 또 이제 세개 남은 것 중에 하나인 위안부 문제, 미완의 문제, 미제의 문제였던 그거를 박근혜 정부 들어서 가지고 두, 두 정부 협의해가지고 합의해서 해결됐다고 보는데 남은 건 사할린 동포하고 이제 문포피 두 개만 남았다고 보는데. 문재인 정부 들어서 가지고 위안부 합의 파기 해버렸죠. 네. 또 문재인 정, 대통령이 임명한 그 대법원장이 전원 합의체 판결해가지고 징용배상, 그걸 뒤집어 엎는 걸 해버렸죠. 그러니까 일본어로서는 그냥 넘어갈 수 없는 상황이 돼버렸고 음. 거기다가 그걸로 그냥 끝나는 게 아니라 그, 그 전, 그 해당 기업들을 갖다가 압류해가지고 처분해 간다고 하니까 정부로서 일본 정부를 대항할 대항할 수 밖에 없는 그런 측면이 있었다는 것도 우리가 생각을 해야 될것 같고. 그 사실 보도의
4: 측면인데 네, 이것을.
0: 아. 또 하나는 이제 그 조선 중앙의 일본판 보도에 대해서 좀 보면서 느끼는 게 우리 정부가 우리가 뭐 정부도 그렇고 우리도 그렇고 일본의 지식인이나 또 학자나 또는 전문가들이 일본 정부를 비판하는 기사를 조선중앙이 많이 실는 편입니다. 네. 그럴 때볼 때는 우리가 이 사람들은 자기 자 자기, 자기 나라에서 이렇게 해도 괜찮은가라고 하면서도 굉장히 양심적인 언론이네, 양심적인 지식인이네 이렇게 평가하지 않습니까? 그리고 음. 며칠 전에도 일본에서 일본 청소년 그, 그 저, 젊은 팬들이, BTS 팬들이 우리 한국말로 떼창을 네, 네. 하는 걸 보고 음. 우리 박수 쳤지 않습니까? 그걸 보고 그 나라 그 애들을 정신 그 혼이 없는 사람이라고 우리가 이야기 안 하잖아요. 네. 그렇게 보면서 이 문제는 또 완전히 거꾸로 보는 거는 너무 지나친 이거는 국수주의가 아닌가? 음, 국수주의다.
4: 예, 아, 알겠습니다.
0: 아, 그, 잠시만요.
4: 예. 3 9 9 1님 청와대 브리핑 덕분에 보수 신문의 정체성을 알게 되었습니다. 언론 자유라는 명목하 이런 기사를 쓴다는 것은 언론의 자살이라고 보기 힘듭니다. 4 9 0 4님 이런 청와대 비판은 자칫 언론 통제로 보일 수 있습니다. 적절하지 않습니다. 2846님 국익에 반하고 또한 사실과 거리가 먼 보도를 지적하고 정확한 정보를 국민에게 주는 것은 청와대의 임무라고 생각합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 최민희 전 의원 조혜진 전 의원과 각설하고 함께하고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 이어가도록 하겠습니다.
3: 문재인 대통령이 오늘 오후 4시부터 여야 5당 대표와 청와대에서 만나 일본의 수출 규제에 대한 대응 방안을 논의합니다. 일본의 수출 규제 조치가 부당하다는 점에 여야가 공감하고 있어 초당적 협력 내용을 담은 합의문이 나올 가능성이 있다는 관측이 나옵니다. 한국은행 기준금리가 연 1.5%로 인하됐습니다. 올해 경제성장률 전망치도 2%대 초반으로 하향 조정됐습니다. 일본 정부가 한국에 대한 수출 규제 강화 조치를 감행한 지 보름이 지난 가운데 일본 내에서 이런 조치가 결국 자국 기업의 부메랑으로 돌아올 것이라는 우려가 확산되고 있습니다. 중국 관영 언론이 한국과 일본의 갈등은 중국 기업들이 반도체 분야에서 도약할 기회라며 기대감을 나타냈습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다.
5: 네, KBS 미세먼지와 날씨 정보입니다. 조금 전 한시를 기해서 약 30분 전에 제주지역에 발효됐었던 호우경보와 주의보가 모두 해제됐습니다. 그래도 내일까지 그리고 길게 모레까지 어디는 좀 다르지만 남부와 제주를 중심으로 많은 비가 오겠고요. 우선 오늘은 남부지방 하늘이 흐리고 충청과 남부 제주를 중심으로 장맛비가 지나겠습니다. 내일까지 장맛비 영향을 받는 곳 충청과 남부 제주지역이 되겠고요. 주로 남부지방에 많은 비가 예보돼 전남 남해안 경남 해안 지리산 부근이 가장 많아 250mm 이상의 폭우가 쏟아지겠습니다. 그리고 오늘 중부 내륙과 경북 내륙은 계속해서 더위가 이어지면서 곳에 따라 소나기가 내릴 텐데요. 특히 서울과 경기, 강원 지역은 일부 지역으로 폭염주의보까지 내려지면서 더위와 함께 간혹 소나기가 지나 불쾌지수도 높고 무더위가 더 기승을 부리겠습니다. 모레까지 이렇게 서울 지역의 기온 특히 높아서 내일 34도, 모레는 33도, 토요일까지 계속해서 일부 서울, 경기, 강원 등 수도권을 중심으로 더위가 이어질 전망이고요. 토요일, 모레는 동풍의 영향을 받는 강원 영동과 남부지방, 제주 쪽 특히 남부와 제주는 이제 북상하는 제5 태풍 다나스의 영향을 받기 때문에 비가 또 토요일에 계속 되겠고요. 이후로 일요일과 월요일 사이에는 중부와 경북에 소나기 에 모두 들어 있어서 비가 아주 자주 지날 것으로 예상을 하고 있습니다. 오늘 서울 33도 등으로 폭염이 이어지는 곳 더위 주의를 하셔서 건강 잘 챙기셔야 되겠고요. 미세먼지나 오존 농도는 수도권과 충남 등 일부 중서부 지역으로 오늘 동시에 나쁠 것으로 예상하고 있습니다. 지금 서울 기온 30.5도입니다. KBS 날씨정보 초영우였습니다. 계속해서 이 시각 교통상황입니다. KBS 교통정보센터 이승미 씨가 정리해드립니다. 네 시각 교통 상황입니다. 잠시 후 2시부터 여의도 국회 의사당역 2번 출구 앞에서 2만여 명이 모이는 집회가 시작됩니다. 때문에 오늘 오전부터 의사당대로 여의도 국회 지하차도에서 국회 앞삼거리 방면이 전면 통제되고 있으니까요. 다른 길에 이용하셔야겠습니다. 사고 소식도 잇따르고 있습니다. 올림픽대로 공항 방향으로 영동대교와 성수대교 사이 1차로에서 수소 사고 처리하고 있어서 잠실대교부터 막히고 있고요. 고속도로는 경부고속도로 서울 쪽으로 양재와 서초사고 5차로에서 사고가 나서 이 구간 지나는데 30km 미만의 속도로 지나고 있습니다 서양고속도로 목포쪽은 용담터널 2차로에서 승용차 관련 사고가 났습니다 8국분기점부터 2km 정체고요 서울쪽은 당진 부근에서 사고가 나서 부근 2km 구간 속도 안 나고 있습니다 KBS 교통정보센터였습니다
4: 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부
3: 오태운의 시사본부. 시사본부 오태훈의 시사본부 오태운의 시사본부 오태운의 시사본부
4: 네, 각설하고 최민희 전 의원, 조혜진 전 의원과 함께 하고 있습니다. 청와대가 특정 언론사에 실명 거론하면서 보도 내용 정면 비판하고 있다는 내용들 앞서서 살펴봤는데요. 수민 의원께서 꼭 하실 말씀이 있으시다고 하니까 시간 드리겠습니다.
1: 우선 이제 아까 의원님께서 한국 정부가 터트린 폭탄이라는 말이 사실인면도 있다고 하셨는데 그게 정확하지 않다는 거예요. 그렇게 쓰려면 이건 한국 사법부가 터트린 폭탄이라고 말해야 하는 겁니다. 음. 그러니까 그런 식이 조금씩 왜곡을 시킨다는 거예요. 마치 한국 정부가 사법부를 시켜서 사법부에서 그런 판단이 난 것처럼. 그런데 지금 사법농단이라는 게 어~ 사법부를 행정부가 장악하려고 해서 생긴 거잖아요 이거는 사법부 자체 판단에 대해서 그러면 대통령이 행정부가 내용을 바꾸라고 하라는 건지 음. 그러니까 이게 단순한 문제가 아니다 네. 그런데 그것을 어~ 이상하게 해석해서 한국 정부가 터트린 폭탄이다라고 해버리면 이건 일본의 좋은 먹잇감이 되는 건 맞지 않습니까 예. 그리고 뿐만 아니라 그러니까 한국 그러니까 대한민국이 그~ 조선일보 일본어판을 보면요. 대한민국이 외교적인 노력을 하지 않는다고 명시해놨어요. 음. 그건 사실 왜곡이죠. 그러니까 이렇게 사실을 왜곡하면서 어 일본어판을 쓰고 그것이 야후재팬으로 주로 이제 우리나라의 네이버나 다음처럼 일본 사람들이 정보를 접하는데 그 야후재팬에 이런 기사가 1, 1위로 올라가게 되는 겁니다. 왜냐하면 일본 네. 구미에 맞으니까. 그래서 이런 행태는 시정돼야 되고 조선일보는 사실은 이제 일본어판 삭제했습니다. 그거는 이런 무리한 부분에 대해서 스스로 인정했다고 생각해요. 그래서 다시 열게 되면 팩트에 기반한 일본어판 만들어야 된다고 봅니다.
4: 음, 알겠습니다.
1: 예,
0: 한 단위 말씀을 하자면 한국에는 행정부 사법부 입법부가 있습니다. 그런데 청와대나 대통령은 행정부 수반이면서 또그 국가의 원수적 지위를 갖고 있습니다. 그거는 이제 사법부, 입법부보다도 어떻게 보면 위에 있는 기관인 거죠. 예. 그리고 외교행위는 행정부로서 하는 게 아니라 국가의 대표로서 하는 것입니다. 음. 그러니까 외교행위를 했으면 은 그거는 그 국가 안에서 그 지켜지도록 할 책임이 있는 것입니다. 행정부라면은 예. 사법부라고 하, 뭘 하는 걸 갖다 간섭할 수 없죠. 상급 원리 위배되기 때문에. 네. 그런데 이 행위는 통치 행위고 외교 행위이기 때문에 국가 전체를 사법까지 포함한 국가 전체를 대표해서 하는 것이고 그것은 행정부뿐만 아니라 그렇게 일본하고 합의한 거는 행정부에서만 지켜지는 게 아니라 사법부나 입법부 일반 국민들 속에서도 지키게 해야 될 책임이 외교 협약을 맺은 그, 그 국가의 대표가 책임이 있는 것입니다. 그런데 그걸 하지 않기 때문에 그리고 방관하고 있기 때문에, 그때는 행정부, 국가의 대표로서 해놓고, 문제가 생기니까 그냥 행정부의 일부인 것처럼, 사업부에 대해서 우리 터치 못한다. 그럼 외교행위를 할 수가 없는 거죠. 행정부는 외교행위의 주체가 아닙니다. 국가가 외교행위의 주체지. 음. 그그 부분은 일본이 문정부가 해결하라고 하는 건 일리가 있다고 봅니다. 그건 일본이 그렇게 하더라도, 그렇게 우리가, 일본이 그런 식으로 빠져나가면 우리가 일본에 책임 물어야죠.
1: 음. 의원님, 그건 너무 위험한 말씀이세요. 그런데, 그게, 어 그런 입장을 주장할 수 있다고 봅니다. 근데 박근혜 정부는 그런 통치행위로서 대통령이 나서서 네. 이 강제징용 판결이 났을 때 내가 대통령으로서 이 대법원 판결을 인정할 수가 없다라고 하는 것이 부담이 되니까 음. 대법원장을 불러서 지시를 해서 재판에 개입한 거 알겠습니다. 아닙니까? 그 다음에 또 하나 이제 말씀하신 것 중에 하나만 짚고 넘어가면 제가 그 보도 자료를 받았어요. 그... 한일회담 관련한 민간공동위원회 그 보도자료가 지금 돌고 있어서 봤는데 거기 보면 명확하게 돼 있는 게 한일 양국 간 재정적, 민사적 채권, 채무 관계를 해결하기 위한 거다. 음. 그러니까 개인 부분에 대해서는 규정이 없기 때문에 이게 역시 뭐 회의라는 게 그렇지 않습니까? 여러 민감한 요인에 대해서 100% 다 해소할 수가 없어요.
4: 그러니까 두 분의 이런 다양한 시각과 다른 입장이 오늘 오후 4시 문재인 대통령과 여야 5당 간의 대표의 회동에서 논의가 되고 또 해법을 찾기 위한 치열한 또 공방도 있을 것 같기도 하고 또 이런 것들이 반영돼서 가장 최적의 결과가 나와야 될 것으로 생각이 듭니다.
0: 30초만 말씀드리면... 예. 이 국면이 벌어지고 보니까 박근혜 대통령 정부의 고민이 이제 이해가 되는 거죠. 음. 그러니까 행정부 입장에서 볼 때는 그 65년 청구 협상이 책임이 없지만은 네. 국가의 대표 입장에서 볼 때는 그거를 안에서 관철시켜야 되기 때문에 사법부하고도 협의를 해야 되고 음. 그래서 조금 그저 재판을 조금 심리를 늦춘 상황에서 외교적으로 해결할 시간을 갖고 외교적으로 해결하려고 노력했던 것이기 때문에 네. 그거를 이제 그때 사법농단이라고 국정농단이라고 해서 저렇게까지 한 것이 문제가 있다는 걸 이제 조금씩 국민들이 느끼는 것 같아요. 음,
4: 알겠습니다. 아 그거
0: 너무 위험한 자, 말씀이세요. 자 그리고 오늘 오후에 있을 회동에
4: 대해서 어떤 기대를 갖고 있는지 아니면 어떤 결과가 나오는 게 바람직한지 말씀해 주십시오.
0: 일단 뭐그 야당은 특히 이제 교안 대표는 대통령 1대1로 만나서 하고 싶은 이야기 많았는데 기회가 없었고 네. 이렇게 만나는 것도 자주 만날 수 있는 기회가 아니기 때문에 음, 이번에도 그 1년4 개월 만났다고하더고요 야당 입장에서도 어뭐그 정부의 인사 문제라든가 음. 또 북한 핵 문제라든가 네. 또 경제 파탄의 문제라든가 이런 문제들에 대해서 하고 싶은 이야기 하겠죠. 음. 그런데 기본은 한일 관계 이 문제가 제, 주요 이제 그 이슈고 이문제에있어 가지고 어, 여야를 할것 없이 한 목소리 내는 것, 뜻을 하나로 모으는 것이 이제 중심이 될것 같고 특히 오늘이 일본이 그 규정한 그 제삼국 중재위 구성 그 통보 마감 시점이고 예, 오늘. 예. 이 지나면 이제 제이 제삼의 이제 수출 규제라는 형태의 보복 조치를 음. 할 가능성이 있기 때문에 오늘 시점에서 이렇게 만나가지고 이 문제에 대해서 하나되는 모습을 보여주는 것이 중요하고 의미가 있고 그래서 일단은 중심은 거기에 있을 것 같고 또 나머지 또 야당으로서 또 정부에 더 고언할 것도 충분히 하지 않겠는가 싶습니다. 최민희 의원님?
1: 예, 저는 사실은 좀 그런 모임이. 잘 돼서 지금 말씀하신 사법자재 문제 같은 거저 음. 사법자재 문제 얘기하시는 거거든요 근데 그 민감함을 아니까 박근혜 청와대가 꼼수를 쓴 것이죠 사실은 아예 그냥 깨놓고 이게 이렇게 민감하니까 대법원 판결 어 이거 어떻게 할 거냐 사회의제로 던질 수도 있는 건데 이제 그렇게 하, 했으니까 이게 쉬운 문제는 아닙니다 상권분립 훼손 문제이기 때문에 그래서 오늘 저는 어, 일본 문제에 집중해서 아베의 도발에 집중해서 한 목소리가 돼서 어떻게 해결해 나갈 것인지 의제가 집중되기를 바랍니다. 그리고 국민들이 지금 이제 오당 대표와 대통령께서 만나뭘 바랄까? 국민께서 지금 바라는 건그 자리에서 다시 대통령 흔들기를 하거나 이거 아닐 것 같아요, 지금은. 우려 네. 황교안 대표가 하나 돼서 싸우자 그러면 음. 점수를 엄청 많이 따실 거다.
4: 알겠습니다. 최민희 전 의원, 조혜진 전 의원과 각설하고 함께하고 있습니다.
5: 본인이 예, 그렇게 그 연로의 몸이 되지 않았으면 한번 만나려고 했는데 참으로 안타깝다.
4: 혼자
0: 담당했을 그런 어떤 중요한. 괴로움이나 절망 같은 걸 생각하면 저희가 다 해야 될 수는 없지만 너무 가슴이 아픕니다.
4: 스스로 이 상황을 감당하기 어려웠던 게 아닌가 싶고 정치하는 한 사람으로서 늘
0: 미안합니다. 지금 친구한테
4: 정두원 전 의원의 빈소에 여야를 막론하고 정치권의 애도가 쏟아졌습니다. 이명박 전 대통령의 메시지를 전달한 이재호 전 의원, 유승민 바른대당 의원, 더불어민주당 김부겸 의원의 애도까지. 채널A 발 보도였는데 저희가 들려드렸습니다. 두 분도 정두원 의원과 참 많은 시간을 같이 보내신 분입니다. 많이 놀라셨죠? 최민 윤
1: 저보다 더 놀라셨을 것 같은데 저는... 늘 그분이 어떤 사안에 대해서 무슨 생각을 할까가 궁금한 분이었어요. 음. 우리가 워낙 막 의제가 많이 생기니까 음. 근데 저분은 무슨 생각을 할까? 그럼 정두원 의원께서는 되게 부러울 만큼 자유로운 영혼으로 말씀을 하셔, 하셨고 네. 그래서 그게 늘 언론의 중심에 섰잖아요. 음. 그리고 저런 분이 보수의 중심이 돼서 이렇게 스크럼을 짜서 가면 어, 정말 민주당은 긴장되겠다. 이런 생각을 하게 되는 몇분 중에 한 분이었거든요. 네. 그리고 엄청 멋쟁이셨고 따뜻한 분이셨어요. 저는 되게 위로받았어요. 음. 네, 이런저런 이제 낙선하고 그분은 삼선하고 낙선하니까 경험이 많으신. 그러니까 제가 초선이 낙선했을 때그 심리적 타격을 헤아리셔서 그 위로, 오히려 민주당 의원님들보다 더 많이 위로하신 것 같아요.
4: 정도도원께서? 네. 아, 그러셨구나. 네. 조혜진 의원께서 워낙에 또 오랫동안 같이.
0: 예. 저 사실 저 지난주 목요일 날 뵀었거든요. 예, 예. 그때는 그 뒤로 이제 상태가 많이 좋아지셨다고 느꼈는데, 지나서 보니까 아 제가 거꾸로 알고 있었던 것 같아요. 뭐 음. 저도 참 이렇게 마음이 감당이 안 됐지만은 저보다도 더그 상심이 컸던 분이 이제 정태근 전 의원. 예, 예. 그저께 아침에 오전에 가, 같이, 같이 방송하고 방송을 하셨더라고요. 그 근데 오후 그런 일이 벌어져가지고, 어제 그 빈수에서 만났더니, 그때 형하고 그냥 헤어지지 말고 점심이라도 같이 먹자고 했으면. 아이고, 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 아이고. 그런 일이 없지 않았겠는가 하고 참그 가슴을 치는 모습을 봤는데, 좀 전에 의원님 말씀 있었던 것처럼, 음, 국민들이 해주길 바라는 이야기를 예, 예. 용기 있게 해준 멋진 분이었지만 은그 음. 말에 따른 부담이, 정치 부담이 얼마나 큰지를 예, 저희는 알죠.
4: 조혜진 의원님께서 이 예. 질문에 답을 주실 수 있을 것 같은데 예. 이명박 대통령과 정두원 의원과는 어떤 상황이 된 거예요, 지금?
0: 어, 2002년 서울상장 선거 앞두고 예, 예. 어, 최측근이라고 그 저희가 알고 있었다가 전 의원이 그때는 이제 1 6대 총선에서 첫 선거에서 떨어지고 네. 어, 또 교통사고를 당해서 병원에 있을 때 찾아가가지고 예, 예. 이제 서울시장 선거 도와달라 해서 음. 같이 이제 동지가 되셨고 그래서 서울시장 선거에 일등공신이었겠죠 예. 시장 선거에서는 없었지만 그 다음에 이제 에, 저 서울시 부시장이 됐고 또 흰역 국회의원이 됐고 그리고 어, 대통령 선거가 있었는데 어, 당시에 한나라당 거의 전 의원들이 박근혜 당대표 휘하에 있었는데 유삼하게 음. 유일하게 세분 네. 형님인 이상덕 음. 정치적 동지인 민주화 동지인 이재호 예. 그 다음에 정동환 정도 어, 이세 분이 용감하게 그냥 나는 이명박이다 이래가지고 그렇게 했고 그 뒤에 제가 안국포는 캠프도 같이 하고 대선 과정에서 있어보면서 사실상 이분이 각자 다 공이 있지만은 이분이 기획과 전략과 이런 핵심적인 걸다 이끌어 가셨기 때문에, 네. 어, 밖에서 봐도 그렇겠지만, 안에 서재상 과정을 같이 했던 제가 봐도 1등 공신이었죠. 그런데이정치적이라 음. 정치랑은 참 비운의 이, 그, 어, 그, 세, 세계라 가지고, 어, 박근혜, 이명박 대통령이 당선되어서 정점으로 이르렀을 때, 또 그, 정두원 저는 이 정치 인생에서도 정점에 갔을 때 정치적으로 이렇게 서로 다른 길을 가게 돼서 참안 좋았고 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 아이고 시간이
4: 벌써 많이 지나서 저희가 그 정두원의 시사점 시사점이 매주 금요일이거든요. 어, 내일은 별수 없을 것 같고. 음. 특별한 방송 내일 좀 준비를 저희가 하도록 하겠습니다. 각설하고 최민희 전 의원, 조혜진 전 의원 두 분과 함께 했습니다. 두 말씀 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 네,
4: 고맙습니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간 노변의 시사법정 시간입니다. 노영희 변호사 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 예.
4: 삼성의 고위 분식회계 의혹 수사고인는 검찰이 김태한 삼성바이오 대표이사의 구속영장을 청구했습니다. 핵심 포인트로 처음으로 본안인 분식회계 혐의로 영장 청구됐다는 게 핵심이라고요?
2: 네. 그동안에 이제 회계사기라고 불리우는 이런 분식회계 관련해서 영장이 청구된 적이 없었었는데 네. 이제 이번이 처음이다 이런 얘기고요. 서울중앙지검 특수2부에서 16일 날 음. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 혐의로 김태한 사장에 대한 구속영장을 청구했는데요. 네. 어이 사람들은 회계처리 기준을 그 삼성바이오로직스의 자회사, 어. 그 자회사인 삼성바이오에픽스의 회계처리 기준을 변경해서 고의로 4조 5천억 원대 분식객에 관여했다. 예. 그 혐의를 받고 있거든요. 그런데 이게 인정이 됐냐 안 됐냐에 따라서 향후 수사의 방향이 달라지기 때문에 음. 사실은 좀 중요한 그 영장 청구라고 볼수 있을 것 같습니다.
4: 네. 한편에서는 뭐 검찰이 삼성을 향해서 표적 수사하고 있다 무리한 수사다 이런 비판도 나오고 있다고요? 어, 그까
2: 그러니까 사실 이제 삼성에 대한 수사의 얘기가 나오면 항상 같이 나오는 얘기가. 예. 삼성이 잘못한 게 뭐가 있다고 맨날 삼성만 괴롭히냐. 아. 삼성이 망하면 우리 경제가 흔들리는 건데. 예, 이런 예. 얘기 많이 하는데요.
4: 어르신들 그런 얘기 많이
2: 하요 그렇죠. 네. 그리고 이제 언론 보도도 그런 쪽에 보도들이 많이 나옵니다. 그런데 사실은 예전에 이재용 그 부회장이 뭐 영장이 청구되고 그다음에 구속되고 이랬을 때 오히려 삼성 주가가 오르기도 하고요. 그래서 사실 시장 상황은 그와 반대로 가는 경향이 좀 많았었거든요. 음. 그런데 이제 이번에 그분들이 그렇게 논리를 짜는 이유 중에 하나는 어, 예컨대, 이제 기억나실지 모르겠습니다만은 대우조선 해양이 그분식회계 사건으로 사실 문제가 되지 않았습니까? 그렇죠. 그래서 그 당시에 이제 두 명의 전직 사장이 음. 그 합쳐서 한 6조 정도 되는 분식회계를 저질러서 이제 그 손해를 입혔다 이게 문제가 됐었는데 네. 그분들에 대해서 2019년 6월 14일날 대법원에서 분식회계 혐의에 대해서는 무죄라고 하는 판결이 나온 거예요.
4: 대법원에서요. 네네. 네.
2: 그러기 때문에 아 분식회계라고 하는 것을 과연 인정할 수 있겠느냐 이제 이게 포인트가 되고. 예. 그러니까 삼성이라고 하는 회사에 대해서 분식회계를 가지고 이렇게 계속 괴롭히는 것 자체가 말이 안 되는 거다. 어. 이제 이런식의 논리가 사실 지금 나오고 있는 형편입니다.
4: 미국에서 뭐 분식회계하고 그러면은 뭐뭐 뭐 대표가 뭐 엄청나게 오랫동안 뭐구속된다거나뭐 이런 거참 많이 있었는데 우리는 좀 그렇지. 다른 혐의가 좀 있고 다, 다른 상황이 있고요. 그리고
2: 이제 특히 이제 그 예를 들면은 안진회계법인 같은 경우가 이제 이 분식회계에 고의로 그 관여했다는 혐의가 있었었는데 그래서. 이, 업무 정지를 1년 정도 받았던 그런 상황이거든요. 예. 그러니까 이제 회계사들이 여기에 적극적으로 관여하지 않으면서 이게 밝혀지기가 어렵고 음. 그러긴 한데 이게 또 이제 그 참여한 데에 있었던 이제 홍무 회계사가 이걸 밝혀내지 않았습니까? 홍순탁
4: 회계사. 네, 예. 그렇습니다.
2: 그래서 실질적으로 이제 그 회계 분식, 분식회계라고 하는 것은 보는 관점에 따라서 혹은 또 포인트나 기준점을 어떻게 잡느냐에 따라 달라지는 건데 이걸 이렇게 한쪽 방향으로만 몰고 가서 하는 것이 과연 타당하냐 음. 특히 요즘과 같이 그경제가 어렵고 어, 수출 규제와 관련돼서 일본에서 지금 우리나라를 압박하고 있는 상황에서 네. 어, 만약에 삼성을 이런 식으로 계속해서 계속 괴롭히고 무너뜨리게 된다면 우리 대한민국 경제 어떻게 되겠느냐 이제 음. 이런 제이 논리가 사실은 계속 기저에 깔려 있어서요. 예. 어, 앞으로의 관건은 19일 날 오전 10시 30분으로 지금 예정되어 있는 이 영장 실제 심사 결과가 어떻게 나오느냐에 따라서 또 조금 달라질 가능성이 있지 않을까 생각이 좀 듭니다.
4: 내일 오전이네요. 그러면
2: 네 그렇습니다. 내일 오전 어, 이번에 그 김태한 삼성바이오로직스 대표뿐만 아니라 예. 두 명에 대해서 영장 실질심사가 같이 지금 이루어졌거든요. 어 그래서 이세 명에 대한 영장 그 그러니까 영장 청구가 이루어졌죠. 영장 실질심사가 어떻게 나오냐에 따라 달라지는 건데요. 음. 어떻게 되실 것 같으세요? 예, 그 예측 어떻게 하세요? <웃음> <웃음> 이게 지금 그 김동준 CPO 그러니까 재무 담당 전무죠. 그런데 네. 신모 상무에 대해서 자본시장법 위반, 외관법 위반, 어. 특경법상 횡령, 네. 뭐 증거인멸, 교사 이런 혐의로 영장을 청구한 건데
4: 그세 명이 다청 그. 날 수도 있고 아니면 그렇죠. 한뭐 일부만 날 수도 있고
2: 그렇죠. 지난 5월달에는 김태한 대표에 대해서는 영장이 발부가 안 됐지만 그때 네. 같이 영장이 선고됐던 나머지 두 명에 대해서는 또 영장이 발부된 경험이 있지 않습니까? 예. 그래서 어 나는 맨 윗선에 있기 때문에 잘 모르고 지시도 안 했다라는 식으로 계속 발뺌을 하게 된다면은 직접 관여는 사실 안 하기 때문에 대표들이 네. 어떻게 될지 모르는 상황인데요. 어쨌든 지금 이번에 영장 실질 심사를 하는 그 부장판사가 음. 명재건 부장판사인데 이분이 계속해서 이 삼성 관련해서든 혹은 굵직굵직한 사건에서 영장이 발부되기 어렵다고 했던 사건에서 사실 영장을 발부를 해온
3: 아그래요예 그~
2: 양생태전 대법원장 그~ 관련된 사법농단 사건에서도 사실은 압수수색 영장을 먼저 예. 그~ 발부를 해준 예가 있기도 하고요 이분이 음. 부장검사 출신이기 때문에 검찰의 시각이나 이~ 증거인멸이나 수사의 어려움 같은 것들을 너무 잘 알아서 오히려 판사 출신들보다는 영장 관련된 거를 잘한다 음. 또 이러한 평가도 있거든요 그래서 네. 사실은 그런 면에서 검찰이 조금은 안도하는 것 같긴 한데 그럼에도 불구하고 전체적으로는 또 어떻게 형그 결과가 나올지에 대해서 아직까지는 조심스러운 것 같습니다.
4: 예. 내일 아침에 어, 영장실제심사 열린다고 하니까 이게 시간은 좀 오래 걸리죠?
2: 음, 세명이고 지금 다투고 있는 게 치열하고요. 예. 특히 이제 아까 말씀드린 것처럼 분식 해결하고 하는 것은 사실은 상당히 입증이나 이런 것들이 어렵기 때문에 어 영장 실질 심사 결과가 나오기까지는 좀 어, 어, 오래 걸리지 않을까 이 정도 예측하고 있습니다.
4: 그니까뭐 하루 넘겨서 새벽에 나오거나 뭐 이렇게 나올 수도 있, 있겠네요. 그러면
2: 그렇죠. 제가 음. 보기에는 1 2 시를 일단 넘기지 않을까 이런 생각을 해보는데요. 또뭐 정확한 건 아니니까.
4: 네. 아, 노영기 변호사와 함께 하고 있습니다. 시사법정 음, 다음 주제로 가보겠습니다. 아동 청소년의 성보호에 관한 법률. 이른바 개정아청법이 시행이 됐습니다 가출 청소년과 합의하에 성관계를 가진 성매수자는 그동안 형사처벌을 할수 없었다고 하는데 어떻게 바뀌는 거예요
2: 어~ 이게 이제 그~ 우리나라 그 법에는 만 (13세) 미만의 그~ 아동청소년하고 성관계를 하게 되면 그 아동 청소년이 합의를 한다 하더라도 강간으로 의지하겠다라고 하는 이제 법이 있단 말이죠. 그러니까 네. 만 13세 미만의 사람들에 대해서는 어느 정도 보호가 되는 셈이었지만 음. 예컨대 가출 청소년과 같이 좀 경제적으로 혹은 정신적으로 궁박, 그러니까 힘들어, 힘든 상황에 처해 있는 그 청소년들하고 성관계를 할 때는 보통 이제 대가성이 있는 관계가 좀 되기가 쉽기 때문에 그런 상황에서 만약에 이제 적발을 하고 나면 그 아이들이 아, 나는 합의에 의한 거였어요 라고 이제 해버리게 되면 사실 처벌을 하기가 어려웠었어요. 예. 그래서 이번에 바뀌는 이아청법과 그러니까 아동청소년 보호에 관한 법률에서는 그렇게 그 경제적으로 정신적으로 궁박한 상황에 처해 있는 청소년들에 대해서 음. 그 성관계를 하게 되면 합의에 의한 것이었다 하더라도 어, 우리가 이 사람들에 대해서 처벌할 수 있는 규정을 지금 이제 만들어서 시행을 하게 된 거죠.
4: 저는 더 놀란 게이 법이 시행된다는 게 놀란 게 아니고 이전에도 이게 그럼 처벌이 안 됐다는 얘기 아니에요.
2: 그렇죠. 그러니까 이게 이제 보통 법률 용어는 화관이라 그러는데 화관 예. 미성년자잖아요. 미성년자임에도 불구하고 이제 어. 14세부터 18세까지 아이들은 사실 보호를 못 받았던 거죠. 아, 그래요? 네, 네, 그렇습니다. 어쨌든 중요한 거는 개정된 아청법에서는 만 13세 이상, 만 16세 미만의 아동 청소년의 궁박한 상태를 이용해서 가늠하거나 추행하면 징역 3년 이상의 징역으로 처벌하도록 했고요. 예. 어, 만약에 이 사람들에 대한 거를 발견하게 된다면 포상금, 그러니까 신고를 하게끔 유도 하기 위해서 포상금도 주는 제도를 마련했는데 음. 제가 좀 전에 말씀드린 것 중에서 포인트가 뭔지 아십니까? 만 13세 이상 만 16세 미만이라고 되어 있잖아요. 예, 예. 그러면 만 17세, 18세는 또 어떻게 되느냐? 어. 이 부분이 또좀 사실은 좀 문제가. 아거기또 괜찮아요. 거기에 대해서는 또 이제 이런 식의 그뭐 합의에 관한 성관계라고 하더라도 처벌하는 조항이 없는 거니까 이게 또좀 문제 아니냐? 뭐 어. 이런 얘기하는 사람들이 있는 거죠.
4: 그런데 보니까 이 앞에 항상 나오는 그 표현이 중요한 것 같아요. 굶박한 상태라고 적혀 있어요. 이건 뭐예요?
2: 그러니까 궁박이라고 하는 거는 법률 용어인데 이제 민법에 많이 나오는 용어입니다. 그러니까 사람이 예를 들면 가출한 사람 학생들 같은 경우에는 경제적으로 매우 어렵겠죠. 네. 그리고 집에서도 보호를 못 받고 주변 가족들하고도 관계가 좀 소원하기 때문에 정신적으로도 사실 매우 힘들지 않겠습니까? 음. 그렇게 경제적 정신적으로 매우 힘들고 곤란한 처지에 놓여 있어서 네. 정상적 판단을 하기 어려운 상태를 우리가 궁박이라고 해요. 어. 그래서 정, 정상적인 어른들 간의 계약관계를 하더라도 상대방이 어~ 너무 이~ 경제적인 사정을 잘 모른다거나 어~ 그다음에 제대로 된 판단을 못하는 사람인 경우에는 그런 사람하고 계약 체결한 것도 사실 우리가 무효로 하는 조항이 있어요 그렇죠. 민법에 개발은 네, 네. 이제 궁박한 상태를 이용하면 안된다는 음. 건데 바로 그렇게 말할 때그 궁박이 이번에 청소년들에게도 적용이 되는 거죠 아이들은 제대로 된 판단을 할수 있... 없을 가능성이 높기 때문에 그 아이들의 환경이나 상, 상황에 따라서 잘못된 판단을 할수 있다면 즉 상황이 궁박하다면 음. 그 아이들과의 그런 합의라고 하는 것은 의미가 없다. 성인은 아이들을 돌봐줘야 된다. 이게 바로 이번 아청법 개정의 전제라고 보겠습니다.
4: 네. 늦게나마 이것들이 개정이 돼서 시행됐다고 하니까 다행스럽기도 한데 이 처벌도 중요하겠습니다만 청소년들 우리 청소년들이 좀 이런 성범죄 피해 내몰리지 않게 예방하는 것도 좀 중요할 것 같은데 거기에 대해서 또 하실 말씀이시군요 있으실
2: 네 같습니다. 그렇습니다 경찰청에서는 이 개정 법률 시행에 맞춰서 앞으로 (8월 31일까지) 성범죄 집중 예방 활동을 벌인다라고 하고 있고요. 예. 특히 이제 아이들이 가장 그 취약한 매체가 바로 SNS, 채팅 앱 이런 거를 통해서 어른들을 음. 만나는 거거든요. 네네. 그래서 이 가출 청소년 등이 이제 손쉽게 접근하는 수단인 이런 채팅 앱을 이용한 성범죄에 대해서 어, 집중적으로 예방 교육을 강화하기로 했고요. 음. 특히 전국 초, 중, 고등학교 학생들을 대상으로 하기로 했습니다. 그리고 사이버 경찰들이 이 채팅 앱 관련된 성범죄 유해 정보 차단을 위해서 신고 활동을 강화하기로 했습니다. 근데 이제 이런 어른들의 노력 뿐만 아니라 아이들 스스로도 네. 그것이 옳지 않고 특히 어른들과의 성관계는 절대적으로 있어서는 안 된다라고 하는 거 스스로 명심하는 게 좋을 것 같습니다.
4: 알겠습니다. 4959님. 노영희 변호사님 목소리 들으니 반갑습니다. 항상 방송 잘 듣고 있습니다. 땡땡 이렇게 보내주셨고.
2: 아유 고맙습니다.
4: 9539님. 노 변호사님 출발 새아침 진행 축하드려요. 이 시간에도 계속 방송해 주시는 건가요? 똑 떨어지는 목소리로 깔끔하게 정리해 주셔서 이 시간 참 좋아했어요. 9539님과 같은 의견인데 오늘이 노영희 변호사와 함께하는 시사법정 마지막 시간입니다.
2: 아유 너무 아쉬워요. 사실 저는, <웃음> 저는 사실 우리 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 예, 예. 97.3이죠. 아, 제가 사실 되게 좋아하고 예, 예, 예. 그리고 제가 그 이동할 때 많이 잘 즐겨 듣고 목요일마다 이 시간을 기다려 왔는데요. 어, 너무 안타깝게도 오늘 이제 마지막 방송이어서 사실은 제가 일찍부터 와서 여러분들한테 인사를 드리려고 준비도 하고 그랬습니다. 근데 어쨌든 계속해서 애청 많이 하고 있을 테니까. 네, 저절 잊지 말아주시고요. <웃음> 아침 방송 저희 또 제가 하는 방송도 잘좀 좀 사랑해 주시기 바랍니다.
4: 그 YTN에서 출발 새 아침 진행하시는 거잖아요.
2: 네, YTN 라디오 94.5 수도권 <웃음> <웃음> 노영희의 출발 새 아침입니다. 22일부터 시작합니다. 7시 13분경부터 나갈 것 같아요.
4: 아, 다음 주 월요일부터 네네네. 알겠습니다. 또 영전하시는 거니까 잘 보내드려야죠. <웃음> 뭐, 알겠습니다.
2: 고맙습니다.
4: 9778님, 노변호사님은 그동안 시원시원하게 말씀 잘해 주셔서 감사합니다라는 의견 보내주셨습니다. 자 시사법정 마지막 시간 노영희 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 건강하시고요. 네.
4: 네. 자 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 오늘 준비한 소식 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다. 저는 내일 12시 1 0분에 다시 찾아 오겠습니다. 안녕히 계십시오.